0: Всем привет! Это подкаст «Еще полчасика» Шоу, где мы разбираемся, как устроено кино И советуем вам, что посмотреть От новинок до какой-то старой, любимой нами классики Меня зовут Максим Матющенко А со мной, как всегда, самый романтичный А сегодня особенно Макс Чконе Привет,
1: Максим, привет, дорогие слушатели. Да, и у нас сегодня тема, которую, которую вы будете праздновать на следующий день после выпуска этого подкаста, потому что мы обсуждаем фильмы к 14 февраля. А наш выпуск, ну, если все пойдет по плану, как всегда выходит 13. -го. Но его можно слушать вообще в любой день в этом году, потому что фильмы у нас подобрались очень даже неплохие.
0: Да, не запрещено слушать тогда, когда вы хотите, можете прям 13 может прям 14 послушать, а, вместо того, чтобы смотреть что-то романтическое, романтичное на 14 февраля, а можете посмотреть, а можете и посмотреть, тем более, что мы сегодня посоветуем что
1: же А можете даже 31 декабря послушать и все будет, и что-то изменить Пожалуйста, да. в любой, в любой день да.
0: Слушай, вообще, я не, не, не голословно это говорю Вот мне кажется, у нас очень хорошая подборка получилась в этот раз а Мы в, в прошлом году начинали с того, что делали список романтических комедий Правда, не все они оказались комедиями, даже не все романтическими Но было интересно сегодня вот мы вообще с тобой прям попали Мы выбрали мелодрамы И вот, мне кажется, сегодня будут советы вообще на любой вкус Кошелек, хочется сказать А я, знаете, вот хочется сказать, я и говорю сразу Поэтому говорю Поэтому
1: Давай скорее обсуждать и советовать Да, но ну понеслись Какой у нас первый фильм? А первый фильм у нас «Билет в рай» Звучит не, не очень романтично, а как-то трагично ну, даже Ну ладно, давай, расскажи с чего про что фильм сначала а
0: Без проблем, да Синопсис у фильма такой Разведенная пара вынуждена объединиться, чтобы поехать на Бали И помешать дочери Лили выйти замуж за местного парня По их мнению, девушка совершает ту же ошибку, что и они 25 лет назад
1: Так, давай обсудим планы, как бы это ни было досадно,
0: без перемирия нам не справится.
1: Согласен.
0: Никакой желчи.
1: Никаких споров. Мы
0: говорим в унисон. Истина так. Когда начнем?
1: После того, как увидим Лили синопсис чуть-чуть врет, потому что mm. вот во время фильма я не почувствовал, чтобы они обсуждали, что м, она совершает такую же ошибку, как и mm -hmm. мой 25 лет назад.
0: Это, это, прос, это проскальзывало как-то, это немножечко, немножечко там было, но вначале особенно, особенно нет. Там они как-то больше переживали за ее карьеру даже, знаешь, просто контекст, за то, что загубит, другой, да. загубит жизнь. Да, контекст немножко другой, но ну, так бывает, да, вот эти синопсисы немножечко привирают, но затем мы здесь и есть, чтобы вам рассказать, как все было на самом деле. А на самом деле мы имеем, ну, довольно классическую такую а, структуру для комедии. Все очень вот, они значит, эти разведенная пара друг друга не любит, но вот у них есть, значит, задача, ради которой они объединяются, и там, значит, конфликты и вот и между ними, и между вот этой семьей этого молодого человека, с которым а, их дочь хочет обручиться, а, связать узами брака себя, а это происходит на Бали, он местный житель, то есть он индонезийц. соответственно, у него семья тоже такая местная, там уже начинается что-то немножко похожее, она, знаешь, на знакомство с родителями, да, да, приезжает. Эти родители, те родители такие не похожие. А, ну, в общем, очень много конфликтов
1: и юмора. Да, а потом выйдет билет в ад, и там будут знакомства как знакомства с факерами. Ну, будут, а в обратную сторону они все пойдут. Да, приедет индонезийская семья да, в Штаты. Важно сказать сразу, что главные роли играют Джордж Клуни и Анджелин Джали, сразу вру, и Джулия Робертс. По большому счету фильм держится на химии между ними. Да, они играют разведенную пару, родителей и девочки вот этой. Да, ты правильно... Говоришь, здесь классическая структура вот, романтической комедии. И это самый вот ну, из всех свежих, я не знаю, романтических комедий вот самый классический из них, но держится он на вот хороших шутках, по мне, да? Mm -hmm. Вот на хороших mm -hmm. шутках. Да, юмора очень даже ничего, добротный. Сама по себе система, вот я не очень переживал за героев. У нас дальше будет там даже следующий фильм, в котором ты не знаешь, вот, ну как что вот, закончится. То есть, ты mm -hmm. понимаешь, что какой-то. мы будем достучаться до небес абсолютно. Какой-то вот маленький подвох то может быть. Да? А здесь, ну вот ты смотришь на них, ты понимаешь, что вот здесь вот будет так, там будет так В принципе, это неплохо для романтической комедии Но значит, тебе нужно что-то взамен И у тебя нет интриги Персонажи какие-то там у тебя меняются но ты понимаешь, и как они будут меняться То есть ты не получаешь морали какой-то Но uh -huh. вот в этом фильме ты получаешь как минимум хороший юмор Потому что мне было смешно Несколько раз было прям очень смешно О, это, конечно, не разрывная какая-то комедия Но просто такая, хорошо провести вечер с карти красивой картинкой Там, да, вот этот Бали, Джордж Клуни, Джулия Роберт все красиво, Кейтлин Дивер из невероятного, и ломки, вот дочку их играет. Uh -huh. все супер. То есть то, что могло быть в фильме, там, как э, большое составляющее, заменило его вот это вот внутренность в виде хорошего юмора и химии между персонажами.
0: Ну, это что называется, знаешь, оправдались ожидания. Мы с тобой, ну, видимо, ты также, вот я сейчас слышу, как подходили, что это, ну, такое жанровое кино, самый настоящий ромком Романтика, э, ну, правда, тут, может быть, не самый настоящий в том, что мы не увидели какую-то историю любви, наверное, да? Это, скорее, такая, может быть, даже семейная комедия про семейные отношения. Но вот она комедия, легкая ты знаешь, чем закончится, ты знаешь, что будет хэппи-энд, простите, если мы а вдруг кому-то проспойлерили, ну что же, сомневались, что ли, и ты понимаешь, да, где, где чего будет, совершенно не переживаешь, смотришь, расслабляешься, отдыхаешь, прекрасный вариант как раз для 14 февраля, на мой взгляд, еще и такой экзотичный, да, такой э, вроде бы, да, февраль, тут э, снег должен быть какой-то, а нет, вот Бали, тропики, и там по-своему экзотичный Джордж Клуни ходят, в, в смокинге В общем, интересно, интересно это все выглядит Красиво очень
1: Полфильма я сразу понял, что это бали. Ну, там говорится, да, где-то, что она летит, девочка да, летит. Там говорится, ну... да. да говорит, я почему-то, это... я все Еще не понял. <смех> Я в <смех> минуте, наверное, к сороковой только осознал, что. Понимаешь, я, я понял, что это Бали. Вот чтобы... я... я думал, что это на Гавайях. Вот знаешь, привык, что все американские фильмы, когда они едут вот э, на какой-то такой пляжный, активный э, отдых, такой там полусемейный это всегда Гавайи. И mm -hmm. я почему-то только когда там были уже эти индонезийские традиционные какие-то традиции, обычаи к свадьбам, я уже начал осознавать, что-то это начинает не похоже быть на Гавайи. А так, ну, как-то, ну, ты вот смотришь, да, и всегда там, даже в ситкомах, там, в американской семьи, они летали на Гавайи в отпуск. Ну, вот просто именно что такое прям.
0: Ну, еще они летают в Центральную Америку, там, Аруба, вот это все. Нет, конечно, как
1: весь Карибский бассейн. Ну, просто Да. как американцы проводят отпуск. Почему-то вот в фильмах всегда просто ассоциации, что если они едут на какой-то активный пляж, это Гавайи. Вот, ну да. Да. И здесь еще немножко, что так природа немножко похожа, наверное, все это меня обманывало большую часть времени.
0: Да, да. Вообще, да, Бали такое необычное для них направление. Интересно, как они туда добирались-то? Через Токио или что? Тихий океан
1: или через Гавайи с пересадками? Нет, вот это интересно. вопрос. А может, это вообще реклама? Это большой рекламный этот блок. Назову завязку немножко ленивой, потому что вот девушка знакомится со своим будущим мужем, с которым она ходит женихом, против чего, как бы замужество против ее родителей. Ну, вы она, поняли. Да. <соединяйте <соединяйте> не заставляйте <соединяйте> меня пересказывать <соединяйте> еще раз. Как-то это настолько буднично вышло, даже никакой-то интриги их знакомства не показали. Ну просто вот хлоп, минутная штука, и все. Вот этот момент он совсем такой простой: типа: Мы хотим сделать фильм, про в котором Джордж Клуни и Джулия Робертс будут саркастично шутить э, друг э, против друга, а все что вокруг, уже неинтересно. Вот кажется, это такая немножко ленивость. И тот же Бали показывают какие-то там, мы поедем посмотреть достопримечательность там, про, в которой вот есть такая традиция. Тоже это как-то, знаешь, как будто бы не хватает. Но вы делаете фильм про Бали, показываете там, ну, пару красивых кадров, ну и ладно, я не про то, что про Бали, но просто вы используете такую локацию, ну, вы могли использовать вообще любую, поехать я не знаю... — На мы уж поняли, да? — Во Флориду, да, ну вот на все вот на эти вот прибыли, да, очень и... даже в угу. Диснейленд. Это место и так уже все знают, даже не то чтобы в Америке, его вот даже в России уже знают, потому что видели кучу этих моментов. Но здесь вы используете Бали, можно как-то это ну интегрировать это в свой фильм. Фильм там не понравился, просто если уж разгоняться, не, что ну, хотелось конечно, бы. Ну, конечно, нет, ну,
0: хочется больше. Нет, абсолютно правильно, мы фильм хвалим, но мы обсуждаем, что можно было улучшить. По классике. Да, есть такое немножко ощущение, что весь фильм был как будто в одной бухте снят, и они из-за нее там, разве что за, -за соседние мыс забирались, чтобы снять, что они как будто бы в какое-то а, другое место поехали. Кстати, у меня тоже с этим Бали немножко личная история получилась связана. Дело в том, что мы, то есть, вот прям мы, вот а, я, там, а, моя, моя жена, мы семьей должны были. В январе лететь на бали на свадьбу. Был такой план не на нашу, к друзьям. Да, дру, дру, друзья планировали, но там немножко перепланировали, и так получилось, что мы в январе туда не полетели. Но вот вместо этого в январе посмотрели эм, кино про свадьбу на Бали, Вот хоть как-то. И, в общем, увидели все,
1: чего мы, чего мы лишились. Вот.
0: А, а тех, у кого свадьба со свадьбой.
1: Да. А мне еще, знаешь, что понравилось, кроме Анджелины, <смех> блин, а что ж такое, кроме Джули Робертса и Джо. Да, кроме Кул... Анджелин Джолли. <смех> <я, видимо, смех> Джули Робертс понравилось, да. Действительно понравилась Кэтлин Дивер. Я mm -hmm. вот сказал, что она mm -hmm. играла mm -hmm. в невероятном, в ломке, очень приятная роль, не знаю, хороший кастинг, вот именно в данном моменте, mm -hmm. я вот верил, mm -hmm. что это может быть реальная дочерь Клуни. Mm -hmm. А я бы,
0: знаешь, а я бы, да, есть такой, а я бы даже, я когда смотрел почему-то на, на волнах свежести Last of Us, да, вот одни из нас, мне показалось даже, что Кейтлин Дивер могла бы сыграть Элли, э, ну вот, вот что-то есть в ней, но ну, она, она просто и внешне похожа на этого персонажа в игре, ну чуть постарше, чем мы ее видим в сериале, а, но вот... Вот почему нет,
1: задумайтесь, может быть, там, в следующем сезончике. Кэтлин Дивер, мне кажется, вообще она еще немножко такая безвозрастная, что она могла бы сыграть, что Элли, там, сколько ей, 14, да, угу. что вот здесь она играет уже, ну, закончившую, там, университет. Университет, да, да. то есть ей, там, ну, около 20. Да ну, не, ну, больше, а ты да? потом университет. Да, 0, он просто 23. опять, опять, ну,
0: такие, как у них,
1: вот. Да, <смех> <смех> все вам расскажем, когда у них. Ну, ей 26 вообще, да. В принципе, она вот реально может сыграть от 14-летней до, ну, до 30-летней спокойно, в принципе. <смех> да, как и Джулия Робертс тоже могла ну, бы. Ну, 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 вообще, классно. Вот Джордж Клоди мне прям очень понравился в этом фильме. Да, да,
0: да. Не стареет. А если и стареет, то в меру и красиво. Вот мы и докатились
1: до обсуждения то, как стареет. Сам по себе-то фильм, ну, как большинство ромкомов, но он проходной. Хороший ромком. Но, тем не менее, его хочется порекомендовать. Потому что, ну, просто приятно смотреть. Приятные персонажи. Чуть-чуть плосковатый, но посмотреть ради хороших шуток, там, одной, другой, там, десятой И еще из
0: бонусов, что, может быть, не отметили, фильм же совсем свежий 2022 года, поэтому если вы вы смотрели все ромкомы, если вы смотрели вообще все и вас устраивают только новинки, то вот это вполне себе вариант, потому что если хочется что-то свеженькое новенькое, вот можете посмотреть а, фильм «Билет в рай». Кстати, продолжая тему новинок, можно тоже еще вот коротко скажу. Мы тоже готовились, да, там с, разные варианты рассматривали, что-то посмотрели. Вот еще фильм «Первый встречный». В оригинале он называется «Мэри Ми», то есть «Женись на мне» или там «Выйди за меня». Ну вот перевели как «Первый встречный». Коротко тоже расскажу. Ну просто тоже свежак, ну понимаешь же, фильм тоже 2022 года, как они нем а, не сказать. —
1: Тоже 2022, боже. Я смотрел и думал, что он 2007. — А, да? Ты не да, понял? Ну, — Мы его поэтому он настолько? Ладно, давай. Ну, — не будем о нем много, да. раз, раз,
0: раз, раз ты так к нему относишься. А, в нем снимаются, во-первых, Дженнифер Лопес и Оуэн Уилсон. И Малума? Ты знал кто такой Малума? Я когда посмотрел, я погуглил. Ага, я не знал. Я не, я тоже не знал. Чудом узнал вообще, да. Но если вы знаете кто такой Малума, то вы молодец. Он там тоже снимается ну и вообще симпатичный состав актеров там и Джон Брэдли, которого вот по игре престолов.
1: Надо посмотреть, погоди, статистику подкаста. Может быть сейчас уже люди все знают, кто такой Малума из наших слушателей, но не знают кто такая Дженнифер Лопес. время так как летит. Да, мы-то с тобой это. Уилсона, да, да.
0: И опять, вот, обрати внимание, вот мы с тобой обсудили две романтические комедии 2022 года, в которых снимаются актеры, ну, которые уже, ну, извините, Джулия Робертс, Джордж Клуни, Оуэн Уилсон, 30 лет назад мы их видели уже в подобных ролях, но то ли не стареют, то ли наоборот стареют, и вот это интересно.
1: Ну, вот, знаешь, мне кажется, вот как раз поэтому я не понял, что первая встречная это тоже такой свежак, даже просто не задумывался об этом, mm -hmm. потому что Джордж Клуни и Джулия Робертс, вот, у меня было ощущение, что, ну, это уже опытные актеры, да, такие уже матеры. А почему-то вот опять возвращаясь к Оуэну Уилсону и Дженнифер Лопес, они в этом фильме, ну да, наверное, я вот сейчас понимаю, что выглядят уже постарше, но у меня все равно ощущение, что есть, ну этот, Лопес нет, что это но, Уилсон. Да, даже знаешь, что и Уилсон, да, что он как будто просто плохо загремирован, на самом деле. Mm -hmm. ну, то есть, у меня есть ощущение, что это все тот же Оуэн Уилсон, там, 35-летней давности, когда он только там от депрессии вылечился и пошел опять играть да, в кино. У него Да, у него было, да? Да, там вроде, да. Он oh. и в Стиллер, кажется, да, они оба там в одно время приблизительно.
0: Ну, да, мы не сказали о чем фильм, но особо-то, что и говорить. А, Дженнифер Лопес играет поп Диву Кэт Вель Вальдес. Малума играет ее жениха Бастиана, и у них э, так приключилось, что они планировали... Пожениться вот в режиме реального времени на концерте Но все пошло не так И э, Кэт э, разорвала эту помолвку прямо в режиме реального времени И приняла решение прямо здесь сейчас э, выйти замуж за первого встречного из толпы Которым как раз оказался герой Оуэна Уилсона Который вообще случайно пришел на концерт человека человека совершенно другого мира Ну как вы, как вы понимаете, такая классическая история Да, вот пара, они совсем разные Она суперзвезда, он...
1: Там, школьный учитель математики, которому это вообще не интересно все. Ты будто пересказываешь это и сейчас. 17 сезон. <смех> это Третья серия сериала ⁇ Бедная Кэт ⁇ И тут понеслось. <смех> Она выходит не за Бастиана, а выходит за этого учителя. <смех> <смех> ну, примерно так, да.
0: Но, да, я думаю, что можно больше не останавливаться на этом фильме. Он понравился, ну, лично мне меньше, чем фильм... <смех> <смех> меньше, чем многие фильмы, чего уж там. Но меньше, чем фильм Билет в рай, в частности. Ну, вот...
1: Если тут просто именно сравнить, завязка здесь еще, ну, а, там она не бредовая, Банальнее. а здесь она еще более бредовая, я бы так сказал. Ну, да. ну как можно, бы, можно сама так ее можно было бы сделать интереснее, даже взять костяк вот этого всего, но при этом э, юмора в фильме намного меньше. Он приятный, угу. просто яркая картинка, как у, любой, у любого да, нормального да. румкома, но просто сам по себе он абсолютно простой. Я, мне кажется, за весь фильм сделал раза-два вот так.
0: И то, когда один раз пролил пиво на себе.
1: Это очень неплохое
0: достижение, в общем. Не каждый выпуск нашего подкаста столько собирает. Да, ну и все-таки Оуэн Уилсон и Джордж Клуни, ну, мы делаем выбор в пользу Джулии Робертс. Ладно, давай дальше. Мы вообще не планировали на этом фильме останавливаться и не будем.
1: Да, следующий фильм у нас, который называется «Эта дурацкая любовь». Фильм 2011 года, да, в котором играют Стив Карел, Джулиана Мур, Эмма Томпсон и О, Эмма Стоун. Ну, Эмма Стоун. быть, что-то сегодня не так в воздухе, что Анджелина Джоли эм... в этом Эмма фильме. Джоли. не играет в этом фильме. Да. И Райан Гослинг. Там можно имен еще перечислить очень много. Можно, можно еще перечислить, да. Ну Кевин Бейкон играет. Кевин
0: Бейкон. Джон Кэррол Линч, там у него малюсенькая роль, но <laughs> очень приятно его увидеть Ну, давай для порядка-то Фильм фильм вообще известный, фильм 2011 года Мы сегодня, видите, так вот решили, ну, вот чтобы, знаете, на любой вкус, на любой, как я сказал, кошелек вам посоветовать Вот из свежака взяли, а вот теперь фильм
1: 2011
0: года, Натя. Довольно известный, но для тех, кто не знает, Макс, ну, хоть расскажи уж о чем фильм
1: Фильм про семейную пару про героя Кола Уивера, его семью, которая вдруг после 25 лет брака решает развестись». Да, это, это, с этого, по сути, начинается фильм. После этого он знакомится, он идет в бар и знакомится там с парнем, который, ну, назовем его так, не знаю, На Этот Ловилас. И пикапер еще. Пикапер, его можно пикапер да. Мне вот это, кажется, раньше да, так говорили. Вот, я, я, я Сейчас это... мы просто не ходим по барам, поэтому не знаю, почему. Не называем себя так. Он знакомится с этим Ловиласом, который учит его, помогает ему преодолеть этот кризис среднего возраста, развод и учит его общаться с современными девушками, женщинами и вообще стать таким же ловеласом. Вот, хотя mm -hmm. сам этот парень он встречает ту девушку, которая его отшивает, и он, конечно же, влюбляется. Тот парень, то есть, то есть, которого Макс зовет лавелас, пикапер еще его назвал донжуаном, да, блин, мне кажется, слово пикапер оно еще более, ну такое типа, это как Эмма Бумерская, да, то есть, донжуан это ты как бы такой ностальги, а когда говоришь пикапер — это ты, ну, такой, типа, бумер, да. Mm -hmm. Пап, да так уже не говорят лет 15. Ну да, он знакомится... Я тебя перебил. С девушкой он знакомится. Да, он знакомится с девушкой, в которую, конечно же, влюбляется. Вот. Ну, а дальше я не буду, потому что боюсь что-то испортить. Да, да, да. Я хочу тебе помочь.
0: Я помогу тебе заново открыть в себе мужчину. Ты знаешь, где ты потерял это ощущение? В 1984 оно было. Что ж... Мы найдем его. Найдем. Обещаю. А еще я тебе обещаю. Когда мы закончим, эта твоя жена крупно пожалеет о том, что решила тебя бросить. Слушай, ну очень, очень закрученная ситуация Вот ты объяснил, я уже ничего не понял Хотя я фильм смотрел 10 лет назад И сейчас И вот теперь стало все непонятно Но да, мне нравится Нет, закрученная история Знаешь, вот несколько уровней, все переплетается И действительно даже твист есть в конце Неожиданный Ты удивился? Да, удивился удивился. я удивился И сейчас,
1: и 10 лет назад Каждый раз удивлялся На самом деле, да, в фильме-то много-много Извини, перебил тебя да, не, просто столько всего в фильме, да, что хочется говорить. Любовь вот этих замужных людей, да. Угу. Есть любовь э, вот этого молодого щегла, э, щегла. который угу. клеит э, девушек. Есть любовь школьная про детей, семьи Уивер. Да,
0: да, 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 очень много любви в этом фильме, много уровней, все переплетено. А... <laughs> да, эти ловеласы, которые ловят. Да, когда-то и мы также ходили в бар ну, мы так и познакомились с Максом. Да, нет, слушай, ну, если кратко, фильм замечательный. Когда-то давно, когда я его смотрел первый раз, подходил без ожиданий, он мне очень понравился уже тогда, и сейчас я его пересматривал, от души хохотал. фильм очень смешной, действительно в нем много юмора, ну и в нем такие замечательные актеры, ну вот еще раз этого главного героя, у которого такой кризис среднего возраста, и который оказывается вот в такой сложной ситуации, его играет Стив Карелл, и, конечно же, это очень комичный образ и Стив Карелл замечательно с ним справляется. Очень смешно, смешно его видеть. Там даже в начале вот эта сцена, она очень хорошо сдает тон всему фильму. С чего начинается фильм? Показывают э, ноги под столами. То есть это какой-то ресторан или бар, ну, ресторан скорее, и мы видим ноги, мужские и женские, под столами. А мужские ноги в дорогих ботинках, женские ноги в красивых э, туфельках. И вот они там стоят рядом, там начинают как-то касаются друг друга. Очень такая э, интересная сцена. Кадр меняется, и мы видим, как под столом стоят, нью-бэлансы такие старенькие, потрёпанные. Вот. И мы сразу понимаем, что вот он, наш герой, и это Стив Карелл.
1: Там даже шутка потом есть про нью-бэлансы и
0: еще где-то похоже. Да, где по <laughs> да что, шутка про то, что да, ты их
1: можешь носить, только если ты студент, студент или Стив Джобс. Да. Все в фильме а, на своих местах. Райан Гослинг в роли пикапера. Гослинг, вообще, да, роли Дон -Дон вообще да, да. восхитительно. И забавно, еще это немножко напоминает фильм «Правила съема Метод Хитчи». Как раз, мне кажется, оттуда я узнал слово «пикапер», когда он там еще в 2000 пятом, что ли, выходил, где Уилл Смит как раз в роли э, такого любвеобильного человека учит другого mm -hmm. общаться с женщинами. И то же самое влюбляется. Вообще, это, ну, вот, вот эта линия немножко похожа. но ну, хотя она и не отличается оригинальностью, да, то есть mm -hmm. да, у героя да. Гослинга так и должно было случиться, что когда... современно девуш... Дон Жуана тут все, в принципе, известно. Да. Забавный момент еще, кстати, вот по поводу Нью У Это 2011 года фильм, и у Райана Гостлинга там у един единственного, третий айфон, а у остальных там э, эти <сёк> кнопочные телефоны, там BlackBerry вроде, в Nokia. Ну, ну, BlackBerry, да, там у юриста. <сёк> Но просто именно смешно, что он там даже есть э, сцена, где он объясняет, что он там очень многое покупает, все, заказывает еще в э, магазине на диване, покупает все. И у него единственного реально третий iPhone, когда еще ни у кого их не было. <сёк> там, ну. там, там еще забавно, кстати, как раз в той же
0: сцене, когда герой Гослинга говорит про Стива Джобса, он, он называет фирму Стива Джобса Apple Computers. Вот это немножко непривычно, ну то есть... Э, Сейчас никто так уже не скажет, конечно Но даже в 2011 году не так давно Видишь, вот это было нормой сказать Apple Computers Какие компьютерсы?
1: Кстати, у меня забавно вышло Я сейчас слушаю книгу про Doom а, Помнишь, mm -hmm. мы с тобой как-то обсуждали Про создание mm -hmm. игры Doom И там как раз... А, про игру Doom Не просто про, не, не просто про кошмар Да-да, mm -hmm. да, про игру Doom И там как раз просто очень много говорят Про именно Apple Computers это называют Я настолько уже к этому привык То есть я в фильме я даже не обратил внимания То есть, ну, просто типа Ну, Apple Computers, да Вот, а там не Джон Ромеро Да-да-да ты прав, все, все актеры очень классно подходят к своим
0: ролям, что Карел, что Гослинг, что Джулиана Мур в роли как раз жены Стива Карела. Эм, Эмма Стоун тоже очень у нее очень интересная роль. Ну, В общем, действительно классный ансамбль актерский, далеко не в каждом фильме такой увидишь. Карел и Гослинг замечательный дуэт. Это была одна из вообще первых ролей Гослинга, которую я увидел тогда. Ну что еще тогда смотрел? Мартовские Иды, может быть с ним. Ну, в общем он, он шикарен в этом фильме. То есть просто вот, вот на них смотришь, как они себя ведут,
1: как говорят, и уже смешно. Тот же Кевин Бейкон играет Дэвида Линдхагена. Это... Линдхагена. Мужчина. Ты правильно сказал, Линдхагена. Мужчина, который работает с женой Стива Карелла, персонажа Стива Карелла, по сути, ее любовник. Вот, из-за чего они ее разводят. Но это тоже не спойлер, они там в самом начале... Это говорят в фильме, да? Вот. И даже этот персонаж, то есть там реально все люди хорошие. И этот персонаж, он тоже, ну, нормальный. Ладно, Кевин Бейкон, он всегда играет немножко таких, я не знаю, змеиных как-то вот таких людей. Людей, да, да, да. Но он не выглядит здесь козлом, он тоже нормальный. Ну да. Ну, да, там, да. Ты понимаешь, как он он нет, он искренний, да, абсолютно адекватный.
0: Интересный персонаж. Да, вообще, фильм это такая немножко из-за того, что, еще раз, очень много в нем любви. Все персонажи любят, да. Много любовных линий это какая-то такая немножко реальная любовь, но какая-то немножко более циничная, такая, да. Фильм же, вот, вот он все равно немножко циничный, немножко в нем есть такой грубости, жестковатости, местами. Секса в нем э, есть определенное количество. В общем, он такой. Но при этом все пожестче. Это без, в меру, без пошлости, но, в меру. но без пошлости, без то пошлости. есть как бы
1: можно быть сильно циничным и пошлым, можно быть сильно циничным и не пошлым. Вот здесь вот циничности много, но пошлости вообще нет. Да, там uh -huh. показывают какие-то отношения между людьми, но совершенно, то есть вот, ну, нет такого, что типа, ой, здесь плохая шутка. Хочешь интересный факт? Давай вообще вообще мелочь. Я просто профиль умышленно было или нет.
0: Ну ладно, тогда давай профиль. Я хотел другое, ну тогда это подождет. А там есть сцена, когда в школе сидит сын героя Стива Карелла, Робби, и у них на занятии, видимо, занятия по английскому языку или по литературе, обсуждают книгу «Алая буква». И в это время Робби пишет смс в которой пишет про Деми Мур и Эштона Кучера. А Деми Мур, она снималась в экранизации книги «Алая буква» в девяносто пятом году. Вот это закручено. Да-да. То есть я, ну, не думаю, что это прям умышленная отсылка, но и совпадением тоже, ну, ну в да конце не, концов... Да не, ну,
1: умышленно, невозможно. ну невозможно, ну, ну
0: кто мог не знать? Да. Н невозможно не знать это. Это довольно известный фильм в, в тамошней культуре. Школьник, школьник
1: смотрел фильм, а не читал книгу. Ну, вот поэтому он... И... Ну, то есть, да, это отсылочка. Ну, кого... как и принято, да. Ну, вот, знаете, мы здесь это
0: сыпем отсылочками. Вот, пожалуйста, подмечаем такое. Делимся с Демимур секретами. Да, и мы хотели бы жить на Манхэттене, как вы поняли.
1: Ох, это ты сейчас мне задачку поставил, но нет, я справился, Если «Билет в рай» — это прям типичный ромком на любой день, то это «Дурацкая любовь», но это прям такой фестивальный фильм в плане фестивальности именно праздника, то есть это вот фильм для 14 февраля, но отличный фильм. хотите посмотреть про максимально, если там «Реальную любовь» уже сто раз пересматривали, если пересматривали этот день, день Святого Валентина, кажется, да, вот так называется фильм с Эрстоном Кучером тоже, по принципу сделаны реальной любви, то вот эта «Дурацкая любовь» — хороший фильм для того, чтобы провести классный вечер. Да, это, это, это просто замечательный фильм, он заслуживает очень высоких
0: оценок, и если вы вдруг его не смотрели, то это прям однозначная рекомендация, одна из лучших комедий, и, возможно, один из лучших романтических, ну, возможно, вот по сочетанию романтическая комедия, вот прямо сейчас я бы даже, может быть, его поставил на первое место, очень смешной, очень э, романтический, э, однозначная рекомендация на 14 февраля, вот, если вы его еще не смотрели, то бегом, бегите в свой ближайший DVD-киоск, покупайте там диск и вставайте в, вставляйте в свой потрёпанный DVD-плеер. А он просто диджей на радио. О чем я задумался, когда мы с тобой смотрели, вообще готовились к выпуску, смотрели, что там есть в этом мире мелодрам. У меня вот какой возник вопрос: вот не кажется ли тебе, что мелодрамы самой по себе как будто маловато, чтобы сделать фильм блокбастер? Такой, знаешь, но ну вот фильм, я не знаю, какой-то первой величины. Ну, блокбастер, я имею в виду в широком смысле, не обязательно что-то такое со спецэффектами и драками, как ты любишь, а просто вот фильм, который, я не знаю, там войдет в топ какой-то, топ-50, топа 250? Есть драмы замечательные, есть там какие-то исторические фильмы. Да даже комедии есть великие, ну что уж мы там, есть они, фантастические фильмы, пожалуйста, боевики даже, ну, наверное, но вот так, чтобы просто снять фильм про любовь и все. И чтобы он вот куда-то там.
1: Не, ну есть унесенные ветром, да, это не ромком. Ну хорошо, это «Мелодрама». Хорошо, все, ладно, да, ответ есть. Нет, ну ладно, ладно, это не ромком, да. Потому что если вот конкретно ромком, ну. Ну, ромком, наверное, нет, это я даже не требую. Давай про мелодрам. я люблю тебя, ну, смотрели, но это блокбастер. П.С. я люблю тебя, мне кажется, смотрели, когда он вышел, там, хотел сказать, 50 человек. Ну, смотрели, но многие. То есть, как бы П.С. я люблю тебя, о нем знали многие. Даже там у меня друзья, которые кино смотрят там только когда кто-нибудь выходит там какой-нибудь Звездные войны, да, а многие из них смотрели Поэзию люблю тебя даже в кинотеатрах. Есть дневник памяти, который, ладно, может быть, он все равно такой чуть более ниш. Ну, то есть есть большие фильмы мелодраматические, романтико комедийные реальная любовь тоже, да, которую пересматривают каждый год половина. Планеты. Да, это не Дюна, но это большое кино, конечно, оно может быть не, не соберет, хотя, блин, знаешь, сейчас тоже в кинотеатрах, даже если убрать э, непонятки, в российских кинотеатрах, что там выходит, что не выходит, и как выходит, и как все это считают, что в принципе какой-нибудь очень хороший мелодраматический романтик очень хорошо зайдет. Чебурашка же собрал там Ну, не, ну
0: зайдет да пропадет Я скорее прознаю, знаю, что такое вот Ну вот вечное, ну ты привел хорошие примеры Но из них там многим уже, я не знаю По 15 лет минимум, а там, а то и по 20 Ну да, в середине 20 века Мы много видели замечательных а, фильмов Там мелодрам, которые, ну там уже Какая-то классика кинематографа Но вот просто, если взять в общей массе Там в последние, я не знаю, 10 лет Как-то, мне кажется, это не тот жанр, на который делают ставку Вряд ли продюсеры там, когда выбирают Новый проект, они такие, во, давайте снимем мелодраму про любовь. Это все равно нужно здесь что-то еще Фантастика, я не знаю, что... А пускай не просто мелодрама, а вот еще она выбирает между вампиром и оборотнем. Вот такого рода. Боевик. А пускай они
1: там еще вдвоем должны будут... Оказывается, они оба шпионы, и они должны... Не, ну как-то ж надо аудиторию собирать, потому что, ну, одной мелодрамы Ну, представь себя, себя, там, 18-летним парнем, да, ты там в институте учишься... себя так и представляю. И что ты такой смотришь, вот, постеры в кинотеатре табло, расписание. И что ты там видишь? Мелодрама, где просто? Или мелодрама с вампирами хотя бы? И ты говоришь девушке, что типа давай мы пойдем хотя бы с вампирами-то ее посмотрим, а они. Вот, ну это как немножко сексистски прозвучало, что так. Но тем не менее, тебе нужен контекст, ты не пойдешь смотреть «Билет в рай». Ну, в смысле, может быть, пойдешь, потому что ты услышишь хорошие отзывы о нем, но выбирая между «Билетом в рай» и выбирая «Сумерками» или выбирая «Мистером» и «Миссис Смит», да, ты пойдешь вот, ну, на тот фильм. Хотя эти фильмы тоже про любовь просто у них Контекст именно интересный тебе, именно, ну, твоему срезу аудитории, просто ну, потому что. Ну, ты прав, ты прав. Да, 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 да.
0: Или, например, вот я, я перебирал, там что на Оскар номинировали в последние годы. Ну, вот форма воды недавно была, да? Ну, уже а, лет вот да. пять. Пол... Ну да. Да, ну полу, тоже там была, была. Но тоже там есть же твист, да,
1: все-таки. О, это... да, это тоже там, да, много про любовь. Ну, конечно, там вообще оно такое. Не только, это драма сложная,
0: часть, там. там семья и вот все-таки тема. Да, хорошо, хорошо, ну да, мы с тобой вроде здесь пришли к ответу, угу, ладно, ваш, ваша версия, а вот, кстати, как раз-таки, возвращаясь к великому, да, вот мы поговорили, что вот есть там классика, 50 лет назад выходили фильмы, и мы продолжаем возвращаться в прошлое, и следующая мелодрама, которую мы сегодня обсудим, это фильм, которому как раз-таки исполняется в 2023 году 50 лет, хотя, казалось бы, фильм 1973 года «Какими мы были». The Way We Were, в оригинале он называется. В общем-то, культовое тоже кино, Макс, я тебе так скажу. скажи ко мне так. Да, да, настолько культовое, что, ну, <смех> в упомянутой нам сегодня неоднократно Америке, оно вот прям, ну, каждому знаком, абсолютно каждому, и мы сейчас это докажем. У нас сегодня новинка, рубрика у нас будет «Гостевой синопсис». Сегодня вместо нас синопсис фильма «Какими мы были» расскажут героини сериала «Секс в большом городе». Слово девушкам. Почему она? Одно слово. Хаббл. Хаббл. Боже мой. Хаббл. Да, это в его стиле. Что за Хаббл? Хаббл. Роберт Хаббл Редфорд. И с какими мы были. Обожаю этот фильм. Я от него просто без ума. Не смотрела. Боже, Боже мой. Ты что, с Луны свалилась? Не смотрела, какими мы были? Бабское кино. Хорошо. Роберт Редфорд безумно влюблен в Барбару Стрейзен. Кэти. К -к -к Кэти. К -к -к Кэти, точно. Точно. Но он не может быть с ней, потому что она сложная натура. И у нее непослушные кудрявые волосы. Алло, К -к кудрявые? Да! Он бросает ее и женится на этой простой девушке с прямыми волосами. да на меня снизошло озарение. Во всем мире есть два типа девушек: простые девушки и девушки Кэти.
1: Ну, будем надеяться, что они рассказывают. Неожиданно, как у нас, да, вообще вставка. Еще и секса в большом городе. Тоже одно из самых больших. Никто не ожидал. А вот это тоже просто интересный факт. Вот за это, кстати, спасибо
0: моей жене, потому что мы с ней, когда досмотрели, какими мы были. Она говорит: А вот сразу, а вот стой, а вот я сейчас тебе покажу. И включила мне Секс в большом городе. А я, в общем-то, всегда не против посмотреть этот сериал. А там, вот еще и был этот фрагмент. Ты представляешь себе?
1: Теперь представляю, да, потому что фрагмент я видел Вообще, мне кажется, это такая типичная ситуация В браке, когда жена очень любит секс В большом городе, и мужья, они как бы Не видели весь этот сериал, ну, вот Целиком, но всегда с удовольствием О, ну да, давай посмотрим Давай включай Потому что, ну, классика уже А, потому что, может, они всегда надеются,
0: что покажут секс Нет, ну просто Вообще, это тоже интересно Мне очень нравится, когда Вот такие отсылки, когда в кино обсуждают кино, там, или в фильме обсуждают фильм. Причем часто обсуждаются спойлерами, кстати, извините, если вы немножечко спойлер получили э, к 50-летнему фильму в 25-летнем э, сериале, но вот, простите, да, видите, люди себе позволяли, это не мы, это они. Всегда интересно, когда вот такое упоминают, выбор Софи, да, там, Софис с Чойс, или там Тельму и Луизу, или трамвай желания. Вот, вот такие фильмы, они постоянно фигурируют тоже. Такое вот мета-медиа какой-то вот э, мета -медиа уже получается. Медиа, которая вспоминает медиа. Это всегда очень... И, кстати, вот в этой же серии, опять же, «Секс в большом городе», там дальше следует сцена, в которой воссоздается финальная сцена из «Какими мы были». Ну, тоже, кажется, очень интересно и приятно. Ну, ты видел сцену, да? Да, ты я же, да, посмотрел, да, я же
1: посмотрю, угу, то конечно. Хорошо. Ты же мне прислал, я такой, посмотрю. Важно. Я ну, прислал кто просто я, написал я, «Секс», ну да. он... Сразу <смех> Девушки та да, из, из сериала обсуждают, что главные роли играют Барбара Стрейзант и Роберт Редфорд. И, и сразу отмечу, пока мы не ушли недалеко от э, сериала, <смех> Барбара Стрейзенд еще и очень похожа на Сару Джессику Паркер, э, что стало понятно. Я <смех> стало об этом думал <смех> весь фильм. <смех> да, а фильм Сидни Полока э, замечательного да. режиссера, да, в общем-то это классика. У, фи у фильма Оскары за музыку, правда, два да? Оскара, да, за
0: музыку и за саундтрек, собственно. Точнее нет, не так, за музыку и за песню. Вот, правильно так сказать И, ну, кстати, да, за, за песню засуну, так, простите И песня-то очень даже Это та самая песня The Way We Were Может быть, мы здесь исполняем Барбара Стрейзенд Может быть, мы здесь заморочимся даже и подставим фрагментик Чтобы послушали, вспомнили И она звучит весь фильм, постоянно да, она, она не возвращается, выходит, да. возвращается, да, как будто она не замолкает Это тоже такой уже немножко старомодный прием непривычно в современных фильмах такое видеть, но вот там это, это часто И, в общем-то, не надоедает И песня такая за душу берущая, если честно, там такие слова, вот если вслушаться... Воспоминания, мы трогающие были, да. душу воспоминания о том, какими мы были.
1: Сейчас вспоминаешь себя до да, лет? А воспоминания
0: освещают уголки моего разума, акварельные воспоминания того, какими мы были. Уже слёзы наворачиваются. И мы еще до, до сих пор не начали обсуждать фильм. Вот. Да. Простите, все вокруг да около. Фильм-то какой многослойный у нас, да? Вообще о чем там
1: чего только нет, казалось да. бы.
0: луковица такая, знаешь, даже не стеклянная. Мы вот снимаем слой за
1: слоем, еще даже не видим, что там внутри. Действие фильма начинается вообще там в 30-е годы в Америке. Это вот из того, что не было рассказано в синопсисе не нами. Mm -hmm. а в 30-е годы в Америке девушка Кэти, она хочет стать писательницей, но очень она интересуется политикой. Но при этом не такое, что она хочет там, идти сама в политику в плане, не знаю, выдвигаться куда-то. Хотя 30-е годы, куда она будет выдвигаться. Я в том плане, что девушка. Но она там ратует за идеи коммунизма. Что да, она коммунистка, это... можно да. прямо сказать. Тогда можно было так. Да, хотя уже там, к концу фильма уже чуть меньше это можно было. Э, ну,
0: потому что фильма нахватывает большой период времени там чуть ли не 20 лет и там уже времена макартизма в общем активная борьба с коммунистами это тоже одна из таких очень важных и таких животрепещущих тем фильма на самом деле политика и вот то как как поступает э, Кэти, героиня, вот снова Кэти, кстати да вот у нас второй фильм за сегодня а как она как она себя ведет как вот в тех или иных ситуациях как проявляются ее политические взгляды как она их меняет или не меняет с течением времени и вот за одним этим уже интересно Наблюдайте, еще раз это ведь только один слой
1: это фильм про любовь вот этой Кэти и парня который вот этого Хабла которого обсуждают, да в сексе в большом городе которого и играет это Роб... не, не только телескоп это еще и да, да человек которого играет Роберт Рэдфолд это первый красавец школы душа компании спортсмен но при этом еще человек который пишет рассказы которые ну через какое-то время становятся даже популярны да он пишет книгу которая становится известна и вот Кэти влюбляется в него то есть она влюбляется в него еще и в школе Хотя он не понимает Но и через годы, уже после войны, они встречаются И там же между ними ну, разворачивается роман Сложный, интересный угу. Фильм старый, но спорить особо не хочется Потому что он непредсказуемый Он
0: непредсказуемый совершенно Я смотрел весь фильм, и я не понимал, чем же закончится Ты так сказал, смотрел
1: весь фильм, как будто бы это вообще неожиданно Я смотрел весь фильм Неплохо Да, я смотрел весь фильм Даже титры посмотрел так что этот фильм не хочется использовать, потому что там очень много... Во вообще старые фильмы, мне кажется, такие уже, ну и не только классические, в принципе, фильмы там до 80-х годов, они как-то берут свою непредсказуемость чуть чаще, чем современные даже. Интересно. А mm -hmm. Тот же там, я не знаю, куча примеров. Вот какой фильм не включишь старый, мне почему-то всегда неожиданно, что будет дальше. Не, mm -hmm. не только концовка, а, в принципе он развивается не всегда по уже ну совсем уж четким параметрам, и этот фильм один из них. Фильм смотреть приятно, фильм смотреть интересно. Мне есть не некоторые вещи, которые мне не очень понравились, мне показалось, что в концовке немножко как-то не очень подробно писали вот э, hmm. почему все так произошло. А, а с одной стороны весь фильм тебе показывает, что эти два человека вот такие и что все идет к этому, но все равно кажется, что вот хотелось бы чуть-чуть более прямолинейности такой, чтобы лучше объяснили. А вот как так? Ну, uh -huh. ты заинтриговал
0: меня даже. Вот <laughs> я ничего не понял. Я думаю, что зрителей, ты слушателей наших тем более <laughs> заинтриговал. Нет, нет, я... я нет, все понятно, потому что ты вот прям что-то... Понятно, что что-то там такое интересное было, ты все очень понятно объяснил. Если вы посмотрели этот фильм, у вас есть мнение насчет того, как, как вам концовка, или что-то другое, или, или что-то из того, что мы обсуждали сегодня ранее, то не забудьте прийти к нам в комментарии. Если вы смотрите нас на Ютубе, а нас можно смотреть на Ютубе, там красивая видеоверсия подкаста, то прямо на Ютубе комментируйте. Если вы слушаете нас в других подкастных сервисах, то не забудьте там поставить лайк и приходите, например, в наш Телеграм, у нас в нем есть чатик канал, всюду можно вступить и подписаться, в чате обсудить с нами и другими слушателями что-то, что касается подкаста или не касается подкаста, а просто в телеграм-канале можно почитать, что мы рассказываем про выпуски, и не только про выпуски, мы стараемся там поддерживать такую интересную новостную повестку подписывайтесь, это нам очень помогает, и не забудьте рассказать про наше шоу друзьям, это тоже очень помогает нам развивать подкаст. Но это еще не конец, это просто вот <laughs> Макса меня как-то навеял мне про вот это рассказать вам. Все, заканчиваем эту минутку рекламы, давай дальше про фильм.
1: Роберт Редфорд, про Барбар Стрейзен можно говорить очень много, она восхитительна в этом фильме, то есть она, mm -hmm. мне кажется, создает тот образ, который вот героиня просто излучает, да, вот это вот, с одной стороны, ботанички, да, но с искрой, Энергию да, да, во всем. там mm -hmm. вот первая любовная сцена между главным героем, ну, вообще потрясающая и снята, Слушай, и да, сыграна. я тоже, я тоже себя отметил. Замечательная сцена, хотя
0: там ничего такого и не показывают, я даже удивился, что тебе она понравилась, ты любишь то, по откровению. А там ничего такого не показывают, но она вот такая какая-то получилась нежная, да, замечательная сцена, необычная
1: и Роберт Редфорд, который вот, ну, у меня очень люблю его как из таких уже э, актеров Золотого века, очень мне он нравится и в этом фильме, но при этом он кажется чуть-чуть статичный по сравнению с Барбарой Стрейзен, то есть пытается ее не перебить. Персонаж но у него, такой, и, актерский. У него и образ такой, да, у него
0: персонаж такой. Он такая, знаешь, вот американская звезда, у него все получается. Он первый красавец, он очевидно прекрасный спортсмен, на службе складывается карьера, еще и писать он может, очень талантливым человеком оказался. Вот у него все получается, ему ничего даже не делать. Не надо, он спокойно сидит себе, пиво пьет, и ничего не надо предпринимать. Поэтому, может быть, он такой...
1: — Но просто есть же тоже такие золотые мальчики, тоже они как это могут быть более активными, более такими яркими. А Роберт Редфорд... — На весь... себя намекаешь? — Он яркий, но очень тихий. Мальчик-красавчик тихоня. Хотя сам по себе, ну, вот эта лучезарная белоснежная улыбка там. — Да,
0: да. Забавно немножко, что Редфорд, ему, по-моему, около 40 было на момент съемок фильма, ну, точно за 35. И он там, когда они играют еще себя молодых в колледже, это очень странно
1: смотрится, видно, что они ну видно ньютонаиджер а да. вот, ну... ты не понял да нет то что ему достаточно лет я знал просто я не понял. ну в смысле мне не выглядело это странно. но мне показалось что ну его неплохо так подретуши ну загримировали там не знаю подправили хотя он выглядит он блин даже сейчас выглядит он лучше нас понятно там Он сейчас выглядит лучше нас сейчас так я про это говорю
0: Роберт Редфорд кстати еще о чем интересен он же создатель фестиваля Sundance это фестиваль независимого американского кино и его в общем-то фильмы некоторые довольно интересные они представлены в том числе на Оскаре многие из них вот например фильм Кода который мы даже сегодня уже вспоминали победитель прошлогоднего «Оскара», он пришел как раз с «Санданса». И вот меня это заинтересовало. Оказалось, что некоторые фильмы, которые мне понравились, они оттуда. И вот мне стало интересно больше узнать про этот фестиваль. Я стал за ним немножко следить. И тут как раз оказалось, что еще и вот фильм подвернулся, в котором Роберт Редфорд, создатель этого фестиваля, снимался. Вот так
1: все. Снова переплелось. Мне кажется, фестиваль в «Вьюти» проходит рядом с дачей Роберта Редфорда. Я просто представляю, как он. Как Никита Михалков, ну... Давайте как-нибудь вот здесь
0: вот <смех> Учреди да, Удобно, удобно, удобно В фильме вообще очень много тем поднимается Вот мы вот начали перечислять Тут и политика тебе, там этот коммунизм Причем из-за того, что она коммунистка Там очень много всяких элементов в кадре Какие-то советские плакаты, там Портреты каких-то вождей Это все очень забавно смотреть Всякие фразочки там <смех> забавные Вот политика вообще очень большая тема Когда она говорит, что там есть момент в фильме Когда, ну это тоже не спойлер Когда умирает Франклин Делано Рузвельт она говорит, что я, я даже не помню как, э, тех времен, когда он не был президентом. Потом, ну, в общем, много всего. И тема, и тема Голливуда тоже большая. Вроде бы начиналось все там в каком-то университете, политика. А потом уже все настолько меняется, уже какой-то Голливуд, там совсем другая жизнь. Это, конечно, интересно. Тема войны, опять же, тоже большую, большую роль тут играет. То есть очень много слоев.
1: Еще раз повторим в этом фильме. Мне это добавляет даже такой реалистичности, потому что кажется, что слоев очень много, но при этом во все чересчур глубоко не заходят. Ну что-то да. показали, что-то есть, ты как будто не смотришь за, да, да, да. за жизнью там знакомой супружеской пары, как вот что происходит в их жизни, хотя ты ну, не погружаешься вот в эти темы слишком, mm -hmm. слишком сильно. И фильм от 1973 года смотрится очень свежо его тоже очень хочется рекомендовать да как мы сказали что все три фильма мы хотим рекомендовать и он вот один из них да 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 но ну, но ну, не но ну, не так свежо как билет в рай что
0: по свежее но но вот и, как я и говорю у нас сегодня на разные варианты есть фильм мы предложили фильм супер свежий мы предложили фильм чуть постарше но уже такую новую современную классику которую вот прям обязательно надо посмотреть а вот третий вариант это уже настоящая классика фильм с которым можно познакомиться если я не знаю вы в себя ощущаете какое-то легкое синефильство такое, да, то есть вот вам интересно что-то такое прям совсем посмотреть из такого кинематографа, серьезного, настоящего. А, ну, потому что все-таки, не, я, я я скажу так, это не, не такое прям легкое, лег, легкий жанровый ром-ком, через который можно пробежать, это вот сесть, насладиться, подумать, это я просто понимаю, это не, не, не на каждого такое развлечение. Я даже удивлен, что
1: понравился. понравилось. Не, ну, конечно, там не хватает экшена немножко там графики, вот, да, спецэффектов да. Мало, да. мало драк. Но поэтому... За -за забавно, что он называется еще все там два новых фильма. У нас третий фильм, какими мы были, третий да. фильм. Посмотрите, вот, поэтому посмотрите хороший фильм.
0: Да, друзья, сегодня фильмы на любой вкус для вас выбирайте, смотрите, празднуйте 14 февраля с наступающим. Мы вас любим. Не Забудьте <смех>, ответно выразить свою любовь И как-то, ну, не знаю, поставить нам где-то там Какой лайк сказать, а? Рассказать о нас своих друзей Не, ну, просто да, любовь должна быть взаимной И, да, соразмерной Мы тут что, зря, что ли? Поэтому давайте там тоже <смех> И, конечно же, если уж вы совсем в себе ощущаете Очень большую и серьезную любовь Не забывайте заходить на сайт Boosty Где можно поддержать наш подкаст уже так вещественно, да? Материально Ссылки все есть в описании На все наши телеграммы, соцсети и прочие платформы. Мы будем рады видеть вас везде.
1: Наш контент дополнительный можно начинать видеть уже буквально за 100 рублей. А, э, да, и, да, и, да и, это и правда. И выше. Да, как говорят, цена чашки кофе, да, ничего оригинального. Я слышу эту фразу уже 15 лет. Кофе вообще, да, как будто мы не дорожаем. Это во-первых нет кофе дорожает и просто все остальное тоже дорожает.
0: Это уже полчаса кофе может быть даже. Да, может быть уже и половина шаурмы в какой-то степени, да, Вот прекрасно, прекрасно, да, половинка шаурмы. Но не сырный, а в обычном лаваше всего лишь. Вы можете отказаться от половинки шаурмы и. Нет, слушай, это плохой пример.
1: Да, кто откажется от половинки шаурмы? Ты еще с пивом сравни. Вы можете не купить бутылочку пива. Ладно. Да, спасибо вам большое. Сегодня были хорошие три фильма. Надеемся, что в следующем выпуске будут не менее хорошие фильмы, о которых мы вам захотим рассказать и, конечно, расскажем. О, да. Оставайтесь на связи. Пока,
0: каждому слушателю.